0: Wir sind definitiv konzipiert im Prinzip für Bewegung. Aber jetzt ganz speziell so die Fernsehzeitalter, dann natürlich auch das Internetzeitalter, das Handyzeitalter hat uns immer mehr dazu jetzt animiert. Zu sitzen, Aber in diesem Zustand fährt einfach das System komplett runter. Weil der Körper sagt, okay, du bewegst dich nicht, ja, dann mache ich auch weniger. Also er geht in eine Art Winterschlaf. Und was das für Auswirkungen hat, ist echt fatal. Und das ist auch der Aufhänger gewesen, dass ich einfach sage, Mann, das sollte mal mehr darüber gesprochen werden, was wir unseren Körper durch die Sitzerei antun in Verbindung, dass wir dann auch noch ständig in solche viereckigen Kästen reinschauen, weil ja das Auge auch ein Muskel ist. Ist, der trainiert werden sollte.
1: Wie erklärst du dir denn, dass es quasi eben nicht ausreicht, jeden Tag Sport zu machen, wenn man halt den ganzen Tag
0: sitzt, dass es trotzdem nicht genug ist? Das ist einfach, das zu viele Stunden in einer Bewegungsarmut sind. Man sieht, wenn jemand wirklich viel Büroarbeit macht, das ist ja erkennbar optisch. Da brauche ich den Ausgleich einfach. Dieser Prozess, den kann ich kaum aufhalten, nur durch eine Stunde Sport. Die Stundenanzahl ist zu lange. Das sollte man sehr schlau, so wie man täglich seine Zähne putzt, sollte man auch seine Gelenke pflegen, beziehungsweise eben schauen, dass man das Sitzen vermeidet, vor allem diese lange Dauer.
1: 3, 2, 1. Wir sind live mit Silvester Neidhardt. Silvester, herzlich willkommen. Hallo, Sven. Hi, also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Ein ähm, paar Worte zu dir, du bist Mentaltrainer, Speaker, Autor, ähm, du warst auch selbst Spitzensportler, du hast über 15.000 Menschen trainiert, du hast Olympiamannschaften im Ski-Alpin trainiert, äh, Weltranglisten-Tennisspieler wie Stefan Kubeck und du nennst dich Entrostungstrainer.
0: Was heißt denn Entrostungstrainer und warum ist Entrostung wichtig? Ich arbeite viel natürlich mit Athleten und mit den Menschen und habe immer das Gefühl gehabt, dass sie sehr steif sind. Und irgendwie ist dann der Ausdruck gefallen, dass sie wie eingerostet sich anfühlen oder auch in mir gegenüber sich zeigen. Und ich könnte zwar sagen, dass ich Athletik oder Personal Trainer bin und so eine ganze Latte, wie du genannt hast. Aber ich fühle mich in der heutigen Zeit viel mehr als Bewegungslehrer oder eben als Entrostungstrainer, um die Leute wieder sage ich mal, eine Basis zu erschaffen. Und so habe ich mir gedacht, der Begriff gefällt mir. Und ja, mit dem gehe ich somit auch äh, gerne raus. Weil es trifft irgendwo den Nagel auf den Kopf in der heutigen Zeit. Verstehe. Ja,
1: ich habe mich davon sehr angesprochen gefühlt. Äh, unser gemeinsamer Bekannter und Freund äh, Lars Heiß hat uns äh, sozusagen zusammengebracht. Und äh, der hat mich da über, ähm, wir waren da mal in irgendeinem so Hotel und haben Sport gemacht. Wir waren eine größere Partygruppe. Mhm. Und ähm, dann, dann waren wir quasi so die Einzigen, die Sport machen wollten ne, und sind dann eben da äh, ins Gym gegangen. Und es war auch toll, was also ich immer toll finde, gerade bei fünf stern hotels ähm, die Fitnessstudios dort sind immer leer, aber ja. sehr schön eingerichtet, aber immer leer. Ich, ich bin immer der Einzige dort, das finde ich klasse, besonders vormittags, mhm. ähm, also zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum. In Amerika ist das anders, da ist Sport ein bisschen normaler und dann hat... Und dann hatten wir auch so gesprochen über das Thema, ähm, warum mir das so wichtig ist, weil ähm, ich sag mal, da sind wir natürlich früher, also beide früher nach Hause am Vorabend vom Feiern, mhm. nicht wie die der, die restliche Partygruppe. Und ähm, dann und dann habe ich eben gesagt, ja, also das, das muss ja immer bewegt werden, dieser Bewegungsapparat. Du kannst, der Körper ist ja immer so, use it or lose it. Ja. Also du, du verlierst ja immer Funktionen, und ähm, es gibt ja auch so viele Quervernetzungen. Beispielsweise kann es sein, und das ist, das ist jetzt von mir konstruiert, aber wenn du zum Beispiel bestimmte motorische Dinge nicht trainierst oder ausreizt, kann das wie zum Beispiel wiederum, andere Dinge in deinem Gehirn wie Konzentration oder auch Gedächtnis oder auch logisches Denken negativ beeinflussen. Unbedingt. Das heißt, das ist alles, ne? Es ist alles irgendwie so ähm, verzweigt, und dann meinte der äh, Lars, hey, da erkenne ich jemanden, da habe ich jemanden für dich, mit dem könntest du dich da wunderbar drüber unterhalten. habe ich gedacht, ja, coole Sache. Ähm, also, das, das mal zu diesem ganzen Konzept. Und eine andere Sache, die ich mal gehört hatte, war ähm, dieses Thema, ähm, Sitzen ist das neue Rauchen. Und das finde ich eine ganz spannende Sache, weil ähm, ich eigentlich, obwohl ich da schon immer dachte, okay, Sport ist irgendwie wichtig, hatte ich nicht das, so ein großes Unrechtsbewusstsein wegen des Sitzens. Ähm, warum ist Sitzen
0: so ungesund? Also wir sind definitiv konzipiert im Prinzip für Bewegung und jetzt sage ich es mal so, barfuß durch die Landen zu ziehen, um auf Nahrungssuche zu gehen. Aber jetzt ganz speziell so die Fernsehzeitalter, dann natürlich auch das Internetzeitalter, das Handyzeitalter, hat uns immer mehr dazu jetzt animiert zu sitzen. Aber in diesem Zustand fährt einfach das System komplett runter. Und wir durchlaufen als Baby einen in diesen Entwicklungsstufen einen Vertikalisierungsprozess und dem brechen wir komplett mehr oder weniger zunichte und sitzen viel zu lange auf unseren, sage ich mal, vier hier auf unseren Buchstaben. Und was das für Auswirkungen hat, ist echt fatal. Und das ist auch der Aufhänger gewesen, dass ich einfach sage, Mann, das sollte mal mehr darüber gesprochen werden, was wir unserem Körper durch die Sitzerei antun in Verbindung dass wir dann auch noch ständig in solche viereckigen Kästen reinschauen, weil ja das Auge auch ein Muskel ist, der trainiert werden sollte. Und da war der Aufhänger eben, dass ich dann auch mir mal hinsetze und sage, komm, lass da mal ein schönes Buch zusammenschreiben, praxisnah, um dort einfach auch ein paar Tipps oder Tricks zu vermitteln oder noch besser vorher sich zu überprüfen. Ja, weil die meisten wissen es ja gar nicht, sondern die stehen jeden Tag auf, schauen in ihren Spiegel und, und ja, das ist ja was Normales. Aber es gibt leider, leider viel zu viel Funktionalität verloren. Und ähm, da hast du vollkommen recht. Da sollte man mal den Hebel ansetzen, was echt brutal schade ist. Ja, verstehe. Ja, dieses Buch,
1: ähm, du hast es mir freundlicherweise auch im Vorfeld geschickt. Das heißt, steh jetzt auf. Das ja. kommt jetzt gerade neu raus. Nicht wahr? Ich habe so... Einer der ersten Glücklichen, die das lesen durften, habe mir da auch fleißige Notizen gemacht. Ich, mir ist da aufgefallen, hier auf Seite 38 folgende, mhm. dass du da sowas, sowas Interessantes darstellst, nämlich den, den Sitzkreislauf des Lebens. Ich kann es mal kurz in die Kamera halten. Und für die, die das nur auditiv hören, ich halte gerade eine Grafik aus dem Buch die quasi diesen Sitzkreislauf beschreibt in die Kamera. Also ähm, das beginnt ähm, beim Frühstück, starten wir mal morgens. Da sitzen wir eine halbe Stunde beim Frühstücken. Ich, das, ist echt, das, ist echt, das zeigt, wie pervers die ganze Sache eigentlich ist. Ne? Ja. Ähm, dann, dann sitzen wir bei der Autofahrt zur Arbeit eine halbe Stunde. Nee, natürlich ideal. Also als ich in Köln beispielsweise gewohnt habe, wenn ich da zum Kickbox-Training gefahren bin, dann bin ich eine Stunde hingefahren und eine Stunde zurückgefahren. Nur durch die Fahrt zwei Stunden verloren. Das ist eben der Nachteil bei größeren Städten. Ja. Dann ähm, Büroarbeit am Schreibtisch, nochmal vier Stunden. Dann Mittagessen, auch wieder im Sitzen. Dann Büroarbeit ist eben Sitzen. Mittagessen wieder eine halbe bis eine Stunde. Dann wieder Büroarbeit am Schreibtisch, wieder im Sitzen. Ähm, dann Autofahrt nach Hause, auch wieder eine halbe Stunde also optimistisch gerechnet, mhm. dann Abendessen mit der Familie, da sitzt man wieder eine halbe Stunde bis eine Stunde und danach ähm, ja, schaut man entweder aufs Handy, sitzt auf der Couch äh, weiterhin und äh, äh, ist dann wieder eine Stunde in einer sitzenden Haltung. Und ich glaube, aufstehen tut man eigentlich nur, wenn man dann zu Bett geht oder ins Bad oder aufs Klo. Also, oder zum oder Ganz wenig. Oder zum Kühlschrank. <lacht> und, und, das, und das Perverse ist, das, das steht sogar noch nicht mal jetzt hier äh, an der Stelle drin, ist, dass viele Leute auch im Sitzen schlafen. Das heißt, dass sie quasi sich ins Bett legen und dann auch so eine Sitzhaltung einnehmen, Richtig. weil das quasi die Haltung ist, die der Körper den ganzen Tag trainiert gewohnt ist. Das heißt, also ich würde mal sagen, die Netto-Sitzzeit der meisten Leute könnte, je nachdem, was sie dann im Schlaf machen, könnte sogar 23 Stunden pro Tag ja. ertragen, wenn ja. man mal dieses Aufstehen zwischendrin äh, mal abziehen würde. Was natürlich wahnsinnig ist. Ne? Das hätte dann Folgen, das hast du auch dann äh, sehr, sehr schön aufgeführt, das wär, war mir gar nicht klar, aber das fand ich auch sehr hochinteressant. Ähm, okay, dass die die elektrische Aktivität der Muskel lässt nach. Das heißt, die Muskeln sind einfach weniger aktiv. Klar, weil sie, weil du im Stehen, wir stehen, also ich, ich stehe auf jeden Fall, ich glaube, du jetzt auch gerade. ne? Weil ich bin kniend. Ah, kniend, ui. ja, ja Das ist ja auch, aber besser als sitzen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, also natürlich lässt, es wird weniger angespannt. Zum Beispiel werden die Beine nicht angespannt, also brauchen sie auch keine elektrische Aktivität. Also der Muskel ist ja, sage ich mal, irgendwie bioelektrisch, dann ähm, eine Kalorien, die Kalorienverbrennung sinkt, sinkt auf eine Kilokalorie pro Minute. Mhm. Ähm, was wäre so der normale Referenzwert? Also im Stehen zum Beispiel oder im?
0: Er steigt exponentiell an. Das heißt einfach okay. durch das Gehen hat man ja einen sogenannten piezoelektrischen Impuls, den man erzeugt. Mhm. Und sobald ich praktisch mit dem Fuß das ähm, auftrete habe ich hier eine Elektrik, was die wenigsten ja wissen, dass eigentlich unsere kleinste Einheit ein Atom ist. Das heißt, wir sind irgendwie ja auch elektrisch geladene Teilchen, frei übersetzt, und wir erzeugen Schwingungen. Und wenn mhm. ich diesen Prozess praktisch nicht ankurble, wie soll dann in Anführungszeichen eine gute Elektrizität beziehungsweise ein guter Stoffwechsel angekurbelt werden? Und das ist ganz klar, je nachdem, wie aktiv ich bin, kann ich das natürlich dann steigern. Und logischerweise gleich mal mindestens um 100 Prozent gesteigert, wenn ich allein schon nur im Stehen am Stehpult arbeiten würde, um einfach auch mhm. hier diesen Prozess anzukurbeln. Aber wenn ich mich dann natürlich schnell gehe, was gut ist fürs Gehirn mhm. zusätzlich oder dann natürlich sogar noch sportlich mich betätige, dann steigt das Ganze natürlich um wesentlich mehrere Zahlen.
1: Ja, das war auch meine, mein Hintergedanke. Ich habe ja auch bin ja schon seit Jahren am Stehen beim Arbeiten. Also nicht immer, manchmal bin ich einfach... Speziell nach dem Mittagessen bin ich meistens ein bisschen zu faul und dann sitze ich eine Stunde, aber ansonsten stehe ich auch eigentlich meistens. Mhm. Ähm, und da war mein Hintergedanke auch, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich, ich nehme ja dann ein bisschen Kalorienverbrennung mit. Das ist zwar nicht so viel, sage ich mal, wie jetzt äh, eine Stunde Joggen oder sowas, ja. aber es, es läppert sich halt. Ne? Wenn du immer stehst, rechne mal hoch, wenn du immer stehst über Jahre, dann hast du halt sehr, sehr viel mehr Kalorien verbraucht, die du dann irgendwo gegessen hast, als ähm, wenn du halt sitzt. Ne? Genau. Deswegen habe ich gedacht, kann ich das so ein bisschen mitnehmen äh, für die eigene schlanke Linie sozusagen? Ne? Und was ich jetzt hochinteressant finde, ist, dass du sagst, nach 24 Stunden reduziert sich die Insulinaktivität um 39 Prozent. Was, was heißt das genau? Kannst du das erklären mit der? Insulinaktivität. Also nach 24 Stunden des mehr als sechs Stunden Sitzens pro Tag, habe ich das richtig verstanden? Ja. In, reduziert sich die Insulinaktivität um 39 Prozent. Was passiert da genau? Kann ich mir das erklären?
0: Also ich denke, das ist ein gutes Beispiel, dass ich mir das mal so vorstelle, auch wenn es ein bisschen hergeholt ist, dass wenn ich eine Reizsetzung dem Körper übertrage, dann passt er sich daran an. Wenn ich aber nichts tue, passt er sich dem ja genauso an. Das heißt also, der Prozess, jegliche, sage ich mal, energetischen Prozesse im Körper gehen so dermaßen extrem runter, das heißt, dass gewisse Funktionen einfach nicht mehr so optimal versorgt werden. Und ich glaube, bildhaft am besten ist immer dieses dieser Gipsbeispiel, wenn ich in ein einen Arm eingipse, wie ist das Thema nach dem Gips, ja, ein dünner Arm und, und kaum hat was stattgefunden und andersrum, wenn ich ähm, aktiver bin und trainiere, ich habe auch aus unseren Gesprächen gehört, du machst gerne irgendwie Boxen und mhm. bist äh, da und aktiv unterwegs, dann will sich der Körper dem auch anpassen und sich verbessern. Ja. Das heißt also, das sollte man sich einfach immer vor Augen halten und so ist es natürlich dann auch mit den Prozessen, ob es jetzt verdauungstechnisch ist, Blutzuckerhaushalt, Insulinhaushalt, all das sind ja. diese Themen, die halt leider durch die Sitzerei nicht mehr so angeregt werden. Und das ist jammerschade, um, unterm Strich, weil ja meistens die Leute viel zu viel auch noch zusätzlich konsumieren. Das heißt, wir haben Man, ja genau. nicht unbedingt eine Ernährung, die darauf abgestimmt ist, immer sehr biohaltig oder auch sehr sehr, sag ich mal, dem Optimum angepasst, sondern ist einfach viel zu zuckerhaltig, viel zu kalorienhaltig. Und das sind alles noch zusätzliche Dinge, wo ich einfach sage, wow, ich nehme viel schneller zu. Ja, ich habe einen schlechteren Abtransport, ich habe einen schlechteren Zellstoffwechsel. Und ähm, kein Wunder, dass wir, ja sorry, wenn man das so direkt sagt, aber leider die, die Menschen, dicker werden und es geht bei den Kindern schon los genau zusätzlich ist es auch so dass
1: das Insulin ist ja auch verantwortlich für den Energietransport in Zellen und ähm, diese ganze Zirkulation ähm, der ganze Grundumsatz äh, wird verringert und demzufolge es müssen auch dann insgesamt weniger ähm, ja wie soll ich sagen weniger es muss dann weniger Glukose in zum Beispiel die Muskelzellen äh, transportiert werden, weil es wird ja nicht bewegt. Das heißt, diese ganze Aktivität fährt sich ein bisschen runter. Und das mündet sogar in ein erhöhtes Risiko für Diabetes Typ 2 und dem halt dann halt auch Fettleibigkeit. Ne? Also ja. Diabetes Typ 2 ist ja auch etwas, ähm, was quasi durch eine Insulinresistenz kommt. Ja. Also dass quasi der Körper... Ähm, sehr viel Insulin, sage ich mal, bemerkt oder hat, aber dieses Insulin gar nicht mehr so, so wirken kann und ähm, und das ja, das wird dann später und das erwähnst du auch, da komme ich gleich zu eben auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen neben dem Übergewicht natürlich, ne? Und du schreibst nach zwei Wochen Sitzen mehr als sechs Stunden am Tag hast du erhöhte Plasmatriglyceride, nämlich eben wie erwähnt Risikofaktor. Für coronare Herzkrankheiten erhöhtes LDL-Cholesterin, also das schlechte Cholesterin, Risiko einer Gewichtszunahme steigt, signifikanter Muskelabbau und äh, auch die Sauerstoffaufnahmekapazität sinkt. und ähm, das, das fand ich auch interessant, dass quasi, obwohl ich Sport mache, baut sich die Muskulatur tendenziell etwas mehr ab, wenn ich viel sitze. richtig.
0: Also man kann sich einfach so vorstellen, dass die Summierung, und du hast vorhin diesen, auch wenn es ein alter Begriff ist, diesen Sitzkreislauf des Lebens genannt, dass einfach das zu viele Stunden in einer Bewegungsarmut sind, eher degenerativ im Verhältnis, dass ich vielleicht wirklich jemand bin, der jeden Tag sich eine Stunde, in Anführungszeichen, sportlich betätigt, aber vielleicht meistens dann zu anaerob, dass ich da natürlich, wenn ich diese Waage mir vor Augen halte, da eher der aktive Couch-Potato bin und der mhm. Prozess dann auch nicht unbedingt gewinnbringend ist. Also man darf definitiv sich seine Alltagsroutinen, dem Sitzen, entledigen, um dann noch einen optimierteren Prozess und vor allem, wenn ich Sport mache, da einen besseren Erfolg zu erhalten.
1: Wie, wie erklärst du dir denn das, dass es quasi eben nicht ausreicht, zum Beispiel jeden Tag Sport zu machen, wenn man halt den ganzen Tag sitzt, dass es trotzdem nicht genug ist.
0: Das ist genau das, weil eben aufgrund dieser Prozesse, ja, organisch gesehen, du im Sitzen deine Organe zusammendrückst, der ganze Zellstoffwechsel so reduziert runtergefahren ist, weil der Körper, der ist ja schlau, der stellt sich da drauf ein, und er sagt, okay, du bewegst dich nicht. Im Prinzip hast du eine verharrende Position und, und Haltung. Ja, dann mache ich auch weniger. Also er geht in eine Art Winterschlaf. Und dann mhm. schon, klar, bewege ich mich vielleicht eine Stunde. Aber die anderen, sage ich mal, negativen Aspekte, die nicht nur jetzt organisch oder Zellstoffwechsel orientiert, sondern natürlich auch haltungstechnisch. Ich meine, wenn man sieht, wenn jemand wirklich viel Büroarbeit macht, das ist ja erkennbar optisch schon. Oder die Gelenke werden steifer, das Sprunggelenk wird immer steifer. Also man, man sieht schon, ob einer mehr sitzend arbeitet oder vielleicht stehend arbeitet, aber immer in einer gekrümmten Haltung, ist ja auch nicht optimal. Also ich will nicht damit ausdrücken, dass grundsätzlich Sitzen ähm, total schlecht ist, sondern einfach nur die Summierung ist schlecht. Also mhm. wir sitzen normalerweise nicht zwingend auf dem Stuhl, das ist eine relativ neue Erfindung, wenn das mal historisch bedingt. Aber man sollte schauen, dass man irgendwie in Bewegung ist. Und das bietet sich natürlich leichter durch stehend Arbeiten, als wir nur immer in der sitzenden, gekrümmten, fast embryonalen Haltung. Und da brauche ich den Ausgleich einfach. Und dieses Verkümmern, dieser Prozess, ja, den kann ich kaum aufhalten, nur durch eine Stunde Sport. Die Stundenanzahl ist zu lange. Genau, das ist nämlich quasi, selbst wenn
1: du eine Stunde Sport machst, aber wenn du dann quasi trotzdem mit Fernsehen, Auto, ähm, Büroarbeit, Mittagessen, Abendessen und so weiter, trotzdem zum Beispiel ähm, und vielleicht noch Sitzhaltung äh, während des Schlafes, also wenn du quasi so auf der Seite liegst und dann die Beine so ein bisschen anklappst, ähm, dann wird es ja trotzdem auf eine Netto-Sitzzeit von vielleicht 20 Stunden pro Tag kommen, ja. und das ist dann halt über die äh, längere Zeit einfach zu viel, weil das einfach ein, ähm, das ist einfach eine Haltung, die die dem Körper nicht gut tut. Ähm, nach einem Jahr Sitzen schreibst du, hast du dann eben einen hohen Cholesterinspiegel und eine Gewichtszunahme, also die Leute werden halt dann dicker. Ähm, manche fragen sich auch hey warum werde ich denn dick obwohl ich regelmäßig sport mache das könnte vielleicht ein hinweis darauf sein ja ähm, dann auch sehr spannend verlust von bis zu 1 knochenmasse pro jahr ja. also bevor ich angefangen habe mit städtischen das ist auch vielleicht das zwei jahre her habe ich da dann also Prozent. ich saß immer sehr viel klar ähm, habe ich ein prozent knochenmasse pro jahr verloren
0: korrekt also auch wieder Zellstruktur, die Versorgung der Knochenzellen. Nachweislich eben auch, ich komme wieder zurück auf deine Elektrik, die man erzeugt mhm. und durch die Schwingungen. Und das geht einfach verloren. Also ich habe nicht wieder diesen, in Anführungszeichen, Impuls, den ich durch Bewegung in meinem Körper, in meiner knöchernen Struktur erzeuge. Und nicht nur das Gehen, ja, sondern auch, Darüber hinaus, die Gelenke werden in ihrer Struktur, in ihrer Mechanik, in ihrer Biomechanik einfach nicht mehr so genutzt. Und das ist auch der Grund, warum die Leute immer mehr wirklich versteifen, immer krummer werden und dieses Längenspannungsverhältnis einfach nicht mehr so passt, sondern der Körper sich eben der Sitzhaltung anpasst. Und da finde ich, da sollte man sehr schlau, so wie man täglich seine Zähne putzt, sollte man auch seine Gelenke pflegen beziehungsweise eben schauen, dass man das Sitzen vermeidet, vor allem diese lange Dauer.
1: Definitiv, denn die ähm, Langzeitprognose, schreibst du hier, nach zehn bis 20 Jahren Sitzen, von mehr als sechs Stunden, Stunden am Tag, was ja sehr leicht erreichbar ist, sage ich mal, ähm, haben wir eine Lebenszeitverkürzung um sieben qualitätskorrigierte Jahre bei voller Gesundheit, also Du meinst äh, qualitätsvermindert in dem Fall, ne? Ja. Also korrigiert, also korrig als schönes Wort ausgedrückt, äh, mit niedrigerer Lebensqualität, sieben Jahre, ist ja auch nicht so wenig. Ein ne? Risiko an einem Herzinfarkt zu sterben steigt über 50%. Prozent. Risiko an Prostata oder Brustkrebs zu sterben steigt um
0: 30%. Die Studienlage wow. ist erschreckend und selbst für mich als Trainer, habe ich echt die Hände über den Kopf geschlagen, wenn man da einfach rein recherchiert. Und obwohl es schon so viele Erkenntnisse und so viele Zahlen, Daten gibt, ist es, finde ich, extrem schade, dass man dort viel zu wenig Beachtung gibt oder viel zu wenig Wert drauflegt. Angefangen in der Schule, die Kinder müssen sitzen. Also ich finde es mhm. unfassbar sch schwierig, damit ohne politisch zu werden, damit umzugehen, weil normal brauche ich eine Ausbildung für die ersten zehn Jahre koordinativer Natur. Ähm, generell einfach auch hier braucht ein Kind na, wirklich einen, einen Auslauf und es ist unfassbar, was wir den Kindern schon antun und das ja, geht natürlich auch weiter bis ins höchste Alter und dann wundern sie sich, dass sie mehr oder weniger Rückenprobleme, Schmerzen, Verspannungen und äh, Gelenksprobleme bekommen. Aber das Interessante ist, dass es ja nicht nur der Normalo hat, sorry der Ausdruck, mhm. sondern es hatte der Spitzensportler genauso die gleichen Auswirkungen. Der trainiert sensationell, ist sicher in seiner Leistungsfähigkeit für seine Sportler unfassbar gut, verglichen mit eben demjenigen, der wenig oder keinen Sport macht. Aber er hat durch seine Alltagsroutinen schon die ähnlichen und gleichen Haltungsprobleme steife Hüfte, meistens sogar, dass der größte Muskel, der Gluteus, inaktiv ist und ganz brutal durch die Sitzerei, weil man halt immer den gleichen Winkel hat oder einen reduzierten Winkel und sie kaum nutzt, dass das Sprunggelenk extrem versteift. Und das ist unfassbar. Also was man erst dort wieder korrigierend arbeiten darf, weil sonst limitierst du deine Leistungsfähigkeit und natürlich bist du verlässungsanfälliger und völlig fatal, dass das im Hochleistungssport auch zu wenig beachtet wird oder zu wenig ähm, ein Ausgleichtraining dafür geschaffen wird. Ja, es gibt ja
1: viele Sportarten, die sind dann im Sitzen. Ne? Rudern zum Beispiel, ähm, Autorennen fahren etc. da. Da gibt es ja vieles, was dann tatsächlich auch im Sitzen passiert.
0: Ja, ähm, gibst Ach, du mir einen guten Aufhänger. Ich meine, die meisten Fitnessstudios sind mit Maschinen ausgestattet, wo ich wieder dann sitzen trainiere. Und ich ja. denke, ja, auch wenn ich mich wiederhole, du schlägst da innerlich als Trainer ich die Hände über den Kopf, weil wir uns ja doch dreidimensional bewegen und äh, die Maschinen eben nur eingelenkig arbeiten. Und das ist die Reha-Abteilung nach einem Unfall, um dort wieder sich, sage ich mal, aufzubauen und, und sehr lokal zu arbeiten, weil es vielleicht eben nach einem Unfall noch nicht so funktioniert. Aber für uns, wir sollten uns dreidimensional bewegen und auch Sport ausüben.
1: Das erwartet dich in der nächsten Folge von Sven Kars Deutsch.
0: Es ist nicht immer wichtig, Sport auszuüben, sondern eben dann ausgleichende Übungen zu machen, die halt wieder dieses Längenspannungsverhältnis und diese Einseitigkeiten ausgleichen. Echt interessant, also die Tiere
1: wissen das irgendwie, dass sie das machen müssen. Die machen das als Standardprogramm, die gehen dabei manchmal und dann strecken sich so. Das finde ich ganz interessant, dass die Tiere sich dieses Wissen behalten und der Mensch sich immer mehr so entfremdet von der Natur und das gar nicht mehr weiß, was er eigentlich braucht. Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von Svencast Deutsch.